0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendición en este martes que el Señor nos está concediendo y hay que, hay que pedirle su gracia para hacer todo lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible siempre encontrándole ese valor sobrenatural y permitiéndole al Señor actuar a través de nosotros. Es muy importante que no le bajemos el ritmo, que no descuidemos nuestra guardia porque luego un tropiezo Momento de estrés, un espacio en el que dejemos lugar a la pereza y ya recomenzar va a ser mucho más difícil. Es como ir conduciendo y hay un bache en el que te caes y te quedas atorado y ya no llegas a tu destino. Si ya comenzamos el lunes, volvimos a nuestras actividades en el trabajo, en la casa, en la escuela, bueno, a seguirle todos los días de la semana con esa misma actitud y ese mismo ritmo espiritual. Porque para mantener un ritmo positivo en nuestras actividades diarias es indispensable mantener un ritmo positivo en la oración. Que yo despierto y mi, mi primer pensamiento es Dios y bueno, pues empiezo una vida de oración durante el día y la mantengo. Porque luego ya dejas eso y eh, no lo vuelves a retomar y pues va perdiendo uno la fuerza y la visión cristiana de las cosas porque se ha dejado de lado la oración. Y eso es muy fácil. Es muy fácil hacerlo ya que estamos tan llenos de ruidos, distracciones y con ello también muchas tentaciones. Bien, vamos a continuar con nuestra catequesis acerca de la iglesia y vamos a abordar ahora la segunda característica que nos propone el credo como nota fundamental de la iglesia. Y es, la iglesia es santa. Es la característica en la que más tropezamos porque si conocemos un poquito la historia de la iglesia, aunque sea de manera superficial, podremos decir, pues, ¿dónde está lo santa? Efectivamente, los miembros de la iglesia somos pecadores, somos muy limitados y en muchas ocasiones incluso aunque seamos miembros activos de la misma, incluso aunque algunos seamos pastores de la iglesia, pues hemos llegado a dar muy mal testimonio eh, y no solo con pecados ordinarios sino en ocasiones con cosas abominables. Y esto es muy conocido, la iglesia tiene una historia transparente, ¿sí? no, no se oculta, no se esconde. Tú compras un libro de historia o un libro ya específico de historia de la iglesia y ahí está. Todo lo que ha sucedido, conflictos, divisiones, egoísmo, soberbia, ambiciones, etc. Bien, pero eso no disminuye la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Es que la iglesia es santa porque Dios es santo y Dios es su autor. La iglesia es santa porque Cristo es santo y Cristo se entregó por ella para santificarla. La iglesia es santa porque el Espíritu Santo la vivifica y el Espíritu Santo es santo. Entonces la presencia en la iglesia de las tres divinas personas que operan de manera dinámica a través de ella es lo que constituye la santidad de la misma. La iglesia es santa porque en ella todos podemos santificarnos. La santidad es nuestra vocación. La vocación universal es esa. En lo particular, cada cristiano, cada católico tiene que realizar su vida de determinada manera. Esa es su vocación particular, pero la vocación universal es a la santidad. Y es en la iglesia donde nosotros encontraremos los medios para santificarnos. Esos medios <coughs> perdón, son constantes y nos permiten dar los frutos que Dios espera aquí en la tierra. ¿Sí? La santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus miembros. Y aunque todos nos reconozcamos pecadores y necesitados de conversión y de purificación, de misericordia, estamos llamados a ser santos y podemos serlo, y aquí en la iglesia tenemos todos los medios para santificarnos. También la iglesia es santa, porque muchos de sus miembros ya alcanzaron la gloria. Son santos en el sentido estricto de la palabra, porque una vez que han pasado la prueba de esta vida, ahora se encuentran en la presencia gloriosa de Dios, han luchado bien su batalla de fe en esta tierra, han vencido, han obtenido la victoria y participan ya de esa gloria divina. Están en el cielo, especialmente la Santísima Virgen María, son nuestros modelos e intercesores. Esto lo dice especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica, los números del 823 al 829. Claro que la Iglesia puede ser más santa a través de la tarea de santidad, realizada por los fieles, es decir, entre más nos santifiquemos tú y yo, la iglesia va siendo más santa. Por eso la conversión personal no es una opción, es una obligación. Dejar atrás nuestra vida de pecado cada día, para amar más al Señor a través de nuestros hermanos cada día, llevando el ejercicio de nuestras virtudes hasta el heroísmo cada día, es una tarea obligatoria. Es lo que el Señor nos está pidiendo cada vez que nos concede un nuevo día. Así que hay que intentar, con la gracia de Dios, cumplir de la mejor manera posible esta llamada que el Señor nos hace. Para que de esa forma nos vamos santificando. Y si yo me santifico, si tú te santificas, entonces la iglesia crece en santidad. Ustedes perdonen ahí. El clima de Roma dejó estragos un poquito de nuevo en mi garganta. Bien, hermanos, quisiera que, que profundizáramos en esto. Dios es santo. ¿Qué significa? Significa que todo en Dios está en orden. Todo es armónico, es bueno, es bello. Dios es santo porque no hay ningún rompimiento en su interior. Nosotros, en cambio, vivimos una vida fragmentada a causa del pecado. Queremos una cosa, pero luego hacemos otra. Pensamos una cosa, pero luego vivimos otra. Esa contradicción debe ser superada. Y por eso Jesús no se cansaba de llamarnos a la santidad. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Esa santidad es integral, es global, abarca todo tu ser. No se puede quedar solo en un área. En ocasiones vivimos una especie de mutilación de la fe, porque hay personas que se preocupan mucho por santificarse, pero solo en un aspecto de su vida. Por ejemplo, quizá lo más notorio es la cuestión de la pureza. Hay gente muy pura. Hay gente que guarda muy bien sus ojos, hay gente que vive la castidad de manera excepcional. Y eso es bueno, es agradable a Dios, ya que con nuestra afectividad y sexualidad, con nuestro cuerpo y nuestros sentidos, estamos llamados a darle gloria a Dios. Y todo eso debe ser santo también en nosotros. Pero eso no quiere decir que sea lo más importante ni lo único. Hay otras áreas de nuestra vida que son igual de importantes. Mi relación con los demás, mi espíritu de servicio, mi generosidad al compartir mis bienes materiales, la valentía para denunciar aquello que va contra la verdad o contra la caridad y un largo etcétera. Y en ocasiones ve uno cristianos que se preocupan demasiado por la pureza y que cuando cometen un pecado al respecto, bueno, les da tanta pena que corren a confesarse. Sin embargo, pues no les da tanta pena y no corren con tanta rapidez a confesarse cuando han cometido una falta contra la caridad, cuando han pasado por encima de los derechos de algún hermano suyo o han hablado mal de alguien. Yo me pregunto, ¿por qué no sentimos la misma pena? Entonces, no debemos ver los pecados según los prejuicios de la sociedad. En esta sociedad, aunque decimos que es muy liberal con respecto a lo que se refiere, por ejemplo, a la sexualidad, no es cierto. Seguimos siendo muy vergonzosos al respecto y no asumimos bien estos temas. Por eso los tenemos como un tabú. Y a la hora de confrontar estas realidades con nuestra vida cristiana, como que nos da así mucha vergüenza, ¿verdad? Decir, híjole, ¿cómo puede ser que yo sea cristiano y traiga un problema por aquí?, Sí, no se trata de obviar las cosas y decir, ah, no, no es problema, porque al fin de cuentas todos caemos en eso. No. no, nuestra sexualidad hay que entregársela al Señor. Pero no es lo único, no es lo más importante. Podría ser muy puro y luego ser muy soberbio, y Dios no quiere eso. Sería una pureza falsa, una pureza no cristiana, porque no está sustentada ni orientada hacia la caridad. Sino que está sustentada y orientada en el egoísmo. Hay gente que se esfuerza por ser pura para creerse superior a los demás. Es solo un ejemplo. Lo que yo quiero contrastar es eso. No podemos dejar de lado nuestro camino de santificación en ninguna de las dimensiones de nuestra vida. O son todas o no es ninguna. Porque la llamada a santificarnos es universal. La santificación parte de ese elemento de que ya hemos hablado del señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Y por lo tanto es Señor de mi vida. Y es Señor de mi vida entera de manera que Él me llama a que yo santifique toda mi vida, puesto que toda mi vida le entrego. Mi dimensión intelectual, mi dimensión afectiva, sexual, psicológica, emocional, moral, mis relaciones interpersonales, familiares, laborales, mis aspiraciones, mis sueños, mis deseos, todo debo entregárselo al Señor. Y Él, siendo dueño de todas esas áreas de mi vida, me va a pedir que las santifique todas, y no solo una ni dos, no. Todas completamente. Ay, Discúlpenme, pero aún traemos estas secuelas y a veces quisiera detener aquí la grabación, ¿verdad? Para dejarla ahí, pero luego ya no encuentro tiempo para grabar y bueno, no quiero dejarlos sin la catequesis. Así que ustedes ignoren esa tosecita y ahí pidan por mí, por mi garganta. Bien, entonces todos de Cristo y en eso consiste nuestra santidad. Hay un texto en Mateo 5:48 donde Jesús dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿De qué clase de perfección estamos hablando? Porque la santidad, la perfección cristiana, no consiste en saberlo todo, ni poderlo todo, ni nunca equivocarnos. La perfección cristiana consiste en hacerlo todo con rectitud e intención, por amor. Que lo que yo hago, lo hago con el mayor amor, con el amor más sano, por mi Dios, por mis hermanos y por mí mismo. La rectitud de intención es fundamental, porque no siempre vamos a tener todos los elementos en la mano para saber con seguridad que lo que estoy haciendo es lo correcto. Muchas veces no, no, no lo sabemos, no alcanzamos o tenemos dudas de decir, ay caray, habré hecho lo correcto aquí cuando le dije a tal hermano tal cosa, entonces no sabes. Pero hay que mantener siempre la rectitud de intención. Es decir, cuando le dijiste eso a tu hermano, ¿por qué se lo dijiste? Es que yo buscaba con sinceridad el bien de mi hermano. Entonces tú estate tranquilo. Esa es la perfección que debemos buscar. Hacer las cosas con el mayor amor posible. Por eso San Pablo tiene este texto tan bonito en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios que yo les recomiendo que lo lean hoy como su lectura espiritual como su oración donde Pablo señala algunas cosas no como dar los bienes a los pobres entregar tu cuerpo al fuego conocer todas las lenguas tener profecías una fe que mueve montañas pero Pablo dice yo podría tener todo eso y si no tengo amor nada soy qué interesante o sea, hay gente que podría hacer cosas maravillosas y no significa que estén agradándole a Dios, porque les falta amor, por amor. Es el amor el que debe movernos, ningún otro afán, ¿sí? porque eso puede echar a perder la intención. De manera que si ya no lo hacemos por amor, lo estamos haciendo por soberbia, por nosotros mismos, para lucirnos, para quedar bien, para querernos mejores que los demás, como tantas veces les acusó eso Jesús a los fariseos. No les echaba en cara su amor por la ley sino que lo hacían con soberbia. Y el ejemplo está clarísimo en la parábola del publicano y el fariseo. Porque, ¿cuál es el problema con el publicano? No que sea bueno. ¿Eso cómo va a ser un problema? Sino que el problema es su soberbia. Porque en su oración, el, public el fariseo decía, gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. ¿Sí? Se sentía mejor. Y ahí es casi como sentirse Dios. No. ¿Sí? Es bueno ser bueno, pero es mejor ser bueno por amor, no por mí mismo, no para creerme, no por soberbia, por hipocresía, por falsedad. Bien, hermanos, entonces la perfección que nos pide la Escritura, que nos pide Jesús y nos la pide hoy, es la perfección en el amor. Vas a ir a trabajar, vas a hacer bien tu trabajo, ¿lo haces por amor? ¿Estás en casa con todos los detalles que una casa tiene y que nos los exige? ¿Lo estás haciendo por amor? Estás en la escuela estudiando, tienes esa bendita oportunidad gracias al esfuerzo de tus padres y de la sociedad. Lo estás haciendo por amor. Cuando compartes con tus amigos, cuando construyes relaciones, cuando estás edificando tu vida de pareja, cuando tienes algún proyecto, has pensado en el amor. Y no un amor superficial, no un amor de sentimientos, sino el amor cristiano, que es el amor de entrega. Es decir, vamos a traducirlo, en todo eso que haces, te estás entregando o solo te estás buscando a ti mismo, estás buscando satisfacerte, o poquito peor, solo te estás dejando llevar por la corriente. Bien, ser santos, porque Dios es santo, la iglesia es santa, y en ella tenemos todos los medios para santificarnos. Yo a veces digo, ¿cómo voy a amar mejor a mis hermanos? Pues tengo la misa, en la misa me encuentro con el amor de los amores, y ahí le pido que él fortalezca mi amor, que lo engrandezca, que lo purifique, que lo haga valiente, para que se entregue en todas las cosas en que debe entregarse. Así que no hay pretexto, ya que Cristo está en la iglesia, sigue actuando con la fuerza de su Espíritu, y Él que es santo no santificará. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser dóciles con esa obra de santificación, de purificación. Hermanos, ese es el objetivo de nuestra vida. Si no vamos a ser santos, pues qué triste es nuestra existencia. Cuando nos lo planteamos de esta manera puede parecernos muy duro, planteémonoslo de otra forma. Es decir, si ser santo es amar, ¿a quién no le gustaría amar lo más posible? Así que bendito nosotros porque hemos sido llamados al amor. Padre, en esta mañana te damos gracias porque amándonos nos has hecho capaces de amar. Hoy quieres liberarnos del pecado para hacernos santos, ya que la santidad consiste en ser perfectos en el amor. Concédenos, Señor, amarte a Ti sobre todas las cosas, amar a nuestros hermanos más que a nosotros mismos y amarnos nosotros con un amor recto y santo, y que así, creciendo en santidad y justicia todos los días de nuestra vida, podamos agradarte hasta llegar al cielo. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.